0: fue alguien que, este, el hincha de Boca, se lo guardó en un rinconcito del corazón. Y estoy hablando de Diego, el burrito Rivero. Diego, muy buenas noches, bienvenido a Conectados por Boca.
1: Hola, buenas noches, muchas gracias.
0: Bueno, Diego, eh, como siempre arrancamos con los invitados, porque la idea es repasar un poquito tu, tu historia, obviamente tu pasaje por Boca. ¿Cómo es que llegás a Boca? ¿Cómo se da la situación?
1: Eh, bueno, está, yo estaba en San Lorenzo varios años y... Y el técnico en ese momento no, no me tenía en cuenta, así que eh, el club supuestamente me iba a vender un equipo argentino y, o el presidente me quería mandar a Paraguay y yo no quise y de un día para otro le dio la posibilidad de ir a Boca y fui a cambio de, de Mati Jiménez que, que fue a San Lorenzo. Así fue. <risa>
2: Es verdad, es verdad. ¿Cómo estás, eh, burrito? Marcelo González te, te saluda. Y ni más ni menos que te toca ir a Boca saliendo de un grande, pasando al a, a equipo más importante que tiene el país, y debutás ni más ni menos que en un superclásico, en Mar del Plata.
1: Sí, sí, se sí, me tocó eh, el primer partido
2: con River y, bueno, fue algo lindo. Y, el, digo, el, el momento, en ya llegar a Boca obviamente... Eh, es todo un paso trascendente del futbolista, pero debutar en el Clásico no, no es para muchos. Eh, en la previa, el contacto con la gente, el, el haber recién llegado, eh, ¿de, ¿de qué manera te impactó en ese tiempo? No, fue
1: algo muy lindo, porque si bien estaba nervioso, eh, porque yo estaba entrenando en, en San Lorenzo con los chicos de reserva, y, y bueno, me tocó llegar a a Tandil unos días de entrenar y, y ya en cancha. Eh, la verdad que impresionante. Llegar a Mar del Plata, a todo, a ver toda la gente y, y después jugar ese tipo de partido, ¿no? Es algo muy lindo y por suerte eh, ganamos.
2: Diego, de esa llegada a Tandil, que era donde habitualmente vos hacía las pretemporadas, eh, ¿qué es lo, lo que.? primero recordás, digo, el contacto con algún compañero, el recibimiento de dirigentes o de Julio de Falcioni, que es el que te da la oportunidad ¿no? y la confianza de llegar a Boca.
1: Eh, sí, sí, Julio eh, me había hablado y, y, y bueno, me tocó llegar. al el primer el compañero que vi dijo a, a Román y, y bueno, después tratar de copiarme rápido y, y conocer a todos como para para ganar un lugar,
2: intentar eh, hacerlo mejor. Ese recibimiento que, que nos contás de Román, obviamente el símbolo de, del equipo en ese momento y del club eh, en general, eh, ¿ya caíste bien? Porque est esto pasa y es absolutamente normal, nosotros lo naturalizamos, así que tranquilo eh, con la pregunta que te voy a hacer. Eh, ¿Entraste, digamos, desde el principio en el grupo selecto de amigos de Román?
1: Y yo a Román lo conozco ya de, de chiquito, del barrio, y, y de, ¿Ah? él, cuando estaba en las juveniles eh, yo viajaba con él, lo llevaba al predio, y bueno, me tocó, creo que tuvimos un almuerzo, y claro, eh, la mesa estaba llena, y, y yo no me quería sentar en ningún lugar, yo me iba a sentar o el que esté Batalia, o el que te Panermo, o en que esté Román, y me van a sacar pero pero bueno, justo quedó el lugar que había dejado Mati Jiménez y, y me senté eh, en la mesa esa
2: Bueno, y ya que tenés la experiencia de conocerlo de mucho antes de, lleg de llegar al club, a, a Román ¿vos lo viste muy cambiado? de como del el Riquelme que era de pibito y, y de conocerlo del barrio a ese que ya era un jugador consagrado
1: No, Juan siempre fue igual de la misma manera eh tengo la suerte de, de ser amigo y, y bueno eh, y, y el placer de tenerlo compañero eh, He aprendido mucho de él y, y bueno, eh, de jugar en, en boca con, con un niño como él o, o como, como Palermo con Seba fue algo grandioso para mí.
2: Muy bien. Y, y ahora te quiero contar la eh, te quiero preguntar sobre la experiencia de, de Julio Falcioni que en verdad en esos tiempos no, no parecía tener la, la mejor relación con Riquelme, pero el equipo se fue armando de a poco, costó un semestre eh, hasta que se arma ese gran equipo campeón invicto de, de la apertura 2011 eh, en esa elaboración, vos siempre te sentiste dentro del equipo de y en la cabeza de Falcioni?
1: Siempre traté de trabajar para, para que me tengan en cuenta, después el, el, el siempre digo que el técnico es el que, se decide, el que decide somos... Eh, generalmente en los planteles tiene 30 jugadores y, y entran 11 y otros van al banco pero, pero bueno, siempre traté de dar lo mejor, que el técnico confíe en mí que, que mis compañeros confíen en mí y, y, y que él me saque el jugo donde, eh, en la, dentro del campo no eh, es así, nunca me sentí titular porque eh, siempre poder rendir eh, hacer las cosas bien como para, para seguir porque eh, el fútbol es es muy dinámico y, y si no hacen las cosas bien por ahí al otro partido no le toca
2: estar. Fuiste protagonista en la mayoría de los partidos de, de ese campeonato. Ahora, vistolo desde adentro, ¿no? De, del plantel. Lo que se decía fuera, porque Boca fue campeón invicto, eh, salió a segundo, a 12 puntos de distancia de segundo y mantuvieron el invicto un rato largo más después en, en el siguiente torneo. Eh, pero siempre recibía críticas. Desde adentro, ¿cómo tomaban ese el concepto que llegaba de afuera de buena parte del periodismo? Yo soy que
1: pensar que en general, eh, boca vende de todas formas, hablando mal o hablando bien. Eh, yo, nosotros siempre nos dedicamos a trabajar, a entrenarlo y, y, y a que el día del partido nos haga de la mejor manera. Eh, es, es normal que eh, el periodismo hable muchas cosas siempre. Eh, es así, lamentablemente eh, uno personalmente tengo años y, y no solo en Boca pero bueno, Boca vende más y, y siempre hay críticas en todo
2: Diego, el, el punto más alto de, de tu juego y de tu tiempo en Boca fue justamente esa apertura 2011 o hubo alguno que vos decís no, acá estuve mejor
1: no, creo que fue esa porque agarré continuidad bien si llegué eh, a los pocos partidos me fracturé la mandíbula eh, recién los últimos tres o cuatro partidos de ese torneo pude jugar. Después tuve el, el, la posibilidad de, de jugar la mayoría de los partidos en el que campeonamos. Después al, al, al otro torneo eh, llegó Pablo Leema con un nivel terrible y me, lo, me ganó el puesto, bien. Eh, después, bueno, sufrí una lesión, problemas en el corazón. Cuando me recuperé el corazón, me lesionó el gemelo que me llevó cuatro o cinco meses. Eh, y cuando llegó Bianchi, que me dio la posibilidad, eh, en el último torneo empecé a jugar y, y me lastimé la rodilla, así que eh, y de nivel nivel creo que cuando campeonamos
3: me sentí muy bien, muy cómodo. Diego, ¿cómo estás? Diego Yukoski, recono... te saluda. Espere,
0: espere. Shukovky, va a reconocer al aire que lo puteaba a Rivero o no? Sí, eh, bueno, Claudito,
3: iba a arrancar con eso. Justamente. Ah, perdí, perdón. Eh, burrito, te voy a decir burrito, ¿no? Porque si te digo Diego es muy serio, ¿no? Pero lo que te insulté eh, no tiene nombre. No tiene nombre, pero incluso a mi viejo le podemos preguntar. Lo que te hemos puteado cuando estabas en San Lorenzo, eh, y te lo comentaba el otro día, justamente. Eh, yo decía, ¿cómo se tira este hombre? Claro, después cuando llegas a Boca, eh, dije, eh, menos mal que lo tenemos de nuestro lado. Porque aparte eras muy desequilibrante eh, y lograbas muchísimas faltas para, para el ciclón. Pero te, te llevo justamente eh, a, a esa época en la cual eh, llega Ledesma a Boca. Y hace poquito tuve la, la oportunidad de entrevistarlo para Cadena Dice justamente, eh, a Pablo... Y él contaba esa disputa por el puesto, que finalmente él, él termina sacando un poco de ventaja. Eh, pero, ¿cómo fue esa transición entre sentirte por ahí demasiado importante en el equipo y pasar a, justamente a, a, a dejarle el puesto a Pablo Ledesma?
1: No, bien. Bueno, lo que sentiste vos sentí a mucha gente, así que era, igual era difícil para mí <risas> eh, llegar a saber
3: eso y, y a ver
1: cómo lo tomaba la gente. Más por la rivalidad de los clubes, ¿no? Pero bueno, me tomó cariño ese día, así que agradecido por eso y por el respeto. Y después con Pablo, no, Pablo fue eh, hay que reconocerlo, llegó, eh, él le tocó al principio estar en el banco y cuando entraba hacía goles y, y lo ganó muy bien. Eh, después te voy a contar algo, eh, llegó Carlos y Bianchi y, y los números de la camiseta los no elegí a él, yo generalmente me tocaba era ocho entonces se le cambia el número y se le da a Pablo a ocho, el 8. Y viene Pablo y me dice: No, vamos a hablar con Carlos, que el 8 es vos, el ocho es vos. Digo, no, está loco. Imagínate la humildad que tiene ese, ese chico y, y la verdad, yo agradecido por haber compartido con él, eh, que es un genio. Y también todos los títulos que ha ganado, siempre lo he respetado y,
3: y lo quiero mucho porque es un Vos sabés, Diego, que.
0: Ah, para, por ahí vamos a decir lo mismo, dale, Diego, vos.
3: Bueno, me acordaba antes de la pregunta, me la sacó de la boca, Claudito, eh, porque tenía justo dos para hacerle, pero la primera era, eh, ¿qué sintió ese cambio del 8 por la 24? ¿No? Porque recuerdo ese, ese momento, creo que era la camiseta 24, estoy seguro, eh, en la que justamente cambias el número. ¿Y cuánto significa para un jugador, porque sabemos que los futbolistas es del 1 al 11, históricamente, pero ¿cuánto significa para un jugador eh, que te cambien así el número? Es como que de alguna forma te... Eh, Bianchi, sobre todo, que era demasiado conservador en eso. ¿Es como que te estaba diciendo, vos vas a ser suplente?
1: No, nah, no, no. Hoy en día, en primera, más que nada, está bueno tener todos los números. Eh, pero bueno, yo en, en mi carrera he, he usado siempre el 8. Pero no, no, no. Es, es, por suerte tengo la... El, la la picardía. No, picardía. Eh, la humildad es, de, de decir, cualquier número. Yo me tenía que entrenar bien y tratar de hacerlo, no importaba el número que, que tenga. Eh, y, y bueno, me tocó el 24, después me tocó el 26 y, y las tengo de recuerdo. Uh
3: -huh. eh, y y la, la última, por lo menos eh, en estos momentos de mi parte. Eh, recién hablaba justo de, de Román eh, y de lo que significa haber compartido con él plantel en boca. Eh, y, y tampoco podemos obviar que. Eh, vos compartiste plantel con él también en, en aquel eh, Argentino Juniors, que termina subiendo de, de, de la B nacional a, a la primera. Eh, ¿Cómo fue ese reencuentro con Román, entendiendo que habían forjado semejante relación com, como amigos en Boca?
1: No, hermoso, porque eh, bueno, me tocó ir ahí y, y lograr eh, eh, el, el objetivo, que era el ascenso en, en seis meses. No habíamos arrancado bien y, y, y al final de la etapa eh, lo pudimos lograr. Eh, bueno, obviamente, siempre es más lindo cuando estás con, con amigos, eh, pero la pasamos muy bien, muy muy lindo y, y por, por suerte se pudo lograr el objetivo.
0: Yo recordaba justamente la nota que hizo Dieguito con, con Pablo Ledesma y cuando le, le preguntó sobre amistades que le había dejado del fútbol, habló muy bien de vos, a pesar de que como contaba y si lo contó él también, peleaban el puesto. ¿Eso es normal en el fútbol argentino o hay en general rispideces entre los que pelean el puesto?
1: Eh, no sé, a mí siempre me tocó eh, ser así eh, y, y, y saber cuándo me tocaba o cuándo podía jugar. Eh, y bueno, la pasamos muy bien. Yo digo que siempre la competencia es contra el rival. Nosotros tenemos que eh, trabajar y, y estar de condiciones para cuando nos toque y para hacerle ir al equipo. Eh, esa, esa es mi opinión. Eh, después, si hay roces y eso, la verdad no sé.
4: Diego, buenas noches. Eh, Gonzalo Zuli te saluda. Te voy a preguntar algo noches, un gracias. tanto ridículo como pregunta, pero eh, yo quiero saber tus sensaciones acerca del de no gol tuyo más famoso, eh, que es en realidad el... El gol no gol más gritado, se... Gonzalo. Claro. Eh, el gol a Fluminense, que muchos lo recordamos, incluso como gol tuyo, pero en realidad, claro, es el rebote en el palo y el gol de, del pelado Silva. ¿Lo hablaste con, con el uruguayo en su momento? ¿Lo sentiste como, una, como un logro tuyo? O sea, ¿te, te, lo, ¿te lo podés colgar ese gol como, como lo recordamos mucho? ¿O, o, o, ¿O te queda la espina de que haya pegado en el palo?
1: No, ¿cómo va a quedar la espina? Fue un momento hermoso. Eh, no habíamos tenido un buen partido, eh, un gran equipo y, y de, de un lateral eh, que termina en gol, eh, cómo fue la jugada y cómo terminamos festejando, clasificando, era lo que queríamos. Eh, no, no importa quién haya hecho el gol. Igual te digo, si hubiera estado el bar creo que ya había entrado la pelota. ¿eh? Ah, ahí está.
4: Ah, viste,
0: le quedó la espina entonces. Bueno, vos sabés que yo estaba yo estaba en, en ese día en el Ingenio. Y la verdad que todos gritamos el zapatazo tuyo. Después lo que pasó nadie lo supo, pero cuando vos pateaste nosotros todos gritamos el gol. Después obviamente cuando volvimos a, al hotel y yo vivo que, que la había terminado empujando Silva. Pero vos sabés que yo estoy con vos. ¿eh? Para mí si ponen bar es gol tuyo.
1: <risa> sí, vale le importa. Creo que fue una, una linda noche. Sufrimos bastante y, y bueno, eh, aunque difícil y que ya habíamos nos habíamos enfrentado y, y era muy duro eh, y bueno, pasar así y, y después llegar a la final y, eh, creo que es recordable y, y un momento único
4: ¿Disfrutaste el andar por esa copa, Diego?
1: Sí, vámonos sí, sí la eh, peleé tanto en San Lorenzo y, y bueno, jugar la, la primera con Boca y, y llegar hasta esa estancia eh, nunca me lo me esperé eh, la verdad que es una competencia hermosa. Y, y más como lo, como lo vive el hincha de Boca o el club, ¿no? Eh, los miércoles de la noche es, es impresionante. Se vive de otra manera.
2: Diego, eh, esa copa que se termina escapando en, en la final, eh, ¿crees que hubo algo extra más allá de, de lo futbolístico por la que la terminan perdiendo?
1: No, yo la verdad que en, en De local hicimos un partido correcto, una falla, nos empatan y, y, y después al final podíamos haber ganado. Eh. Y después allá eh, eh, el primer gol no había llegado nunca y el primer gol la toca de Taco y le queda solo. Y después, eh, bueno, en el, el segundo un mal pase y, y se va solo, nada más. Eh pero no, no, no hay nada extra. siempre aparece fantasma sabes, ¿sabes? pero nos eh, ganaron bien y, y bueno, hasta ahí hasta ahí llegamos
2: sabes por qué te pregunto esto? Eh, y, y de anticipo antes de hacer la pregunta quiero decir que yo nunca jamás estuve de acuerdo, ni, ni hace eh, siete años, ni, ni por supuesto mucho menos ahora eh, se lo culpa o se lo inculpa a, a Riquelme y al entorno eh, que tenía Román en ese momento por un tweet, ¿de qué boca pierde esa final? Por, eh, por una cuestión Por un mensaje en, en redes sociales eh, ¿Vos tenés algo para decir de eso? ¿Y de esa acusación, entre comillas?
1: No, la verdad No, no puedo decir nada eh, en lo que opinen los demás Lo que sí te voy a decir es que Creo que Román la rompió La rompió toda ese, ese torneo y, y nadie esperaba Por la edad O, o, o o Por cómo estaba físicamente, o por esto, o por aquello, o por la relación que tenía con Julio, siempre aparecía algo. Y, y Román eh, nos llegó a la final, eh, la verdad, en lo que pienso.
2: Coincido, coincido en esto, Diego. Y, y en esa actitud del presidente Boca, ¿no es cierto? Que todos la conocemos. Eh, ¿Crees que se le buscaba la vuelta para encontrar una mancha, para buscar algo? Porque con el correr de, de las semanas o de los meses, lentamente se fueron. Pablo Ledesma, eh, Lucas Viatri, eh, vos también, Burrito, un, un par de años eh, después, pero te, te terminás yendo, y, y finalmente el colorario es una ida eh, lastimosa por todo lo que fue su carrera en Boca de, de Román. ¿Crees que se lo buscó hasta llegar a ese final que se terminan yendo todos, Riquelme incluido?
1: No, ni idea, eh, dos situaciones que pasan, eh, nosotros, eh, a mí se me venció el contrato y, y bueno, no había jugado en el último tiempo y era, no sé, más que razonable que, que no me renueven ni nada, eh, pero bueno, son decisiones, eh, uno eh, como presidente tenía que decidir cosas y, y siempre creo que cada uno... Hace las cosas para mejor, después si le, las cosas le salen bien o no le salen mal ya es, es, es el futuro es lo que pasa.
2: ¿Y hoy seguís en contacto con, con Riquelme en, en este nuevo lugar que él ocupa como dirigente? ¿Lo, ¿Lo imaginabas ahí cuando eras compañero de él, que tenía pinta para ir a dirigente?
1: Sí, con Juan hablo, no he seguido, pero eh, hablo de vez en cuando. Y eh, la verdad que no, no me lo imaginaba porque Juan no, no hablaba mucho de, de lo que iba a hacer después del fútbol. Siempre lo dijo que se iba a, ir a la casa a comer asado. Y me pone muy contento porque eh, eh, he escuchado que él, eh, a donde le toque siempre se iba a preparar para dar para lo mejor y para estar convencido de que, que iba a poder hacerlo. Así que si hoy está ahí, eh, debe estar contento y, y lo va a hacer de la mejor manera. Ojalá.
2: Burrito, vos acabás de renovar contrato, ¿no es cierto? ¿Con... Eh, eh, ¿Con tu club, con Chacarita?
1: Sí, sí, me renovaron eh, un año más. Eh, la idea es que, que me retire del club, así que... Hoy no firmé nada, todo de palabra, por el tema de la pandemia, así que... La semana que viene empezaremos a entrenar y, y bueno, esperando a ver qué, qué para nuestro torneo.
2: Seguro que se va a dar. Y para la finalización de ese contrato, ¿cuántos años tendrías?
1: No, no sé, vamos a disfrutar estos meses, a ver qué... Ah, ¿cuántos años tendría y cumpliría los 40, sí. eh, Bueno, o antes de los 40. ahora recién termino de eh, cumplir treinta eh, y nueve, por suerte el club me dio con, me dio con ganas, eh, con fuerzas y, y bueno, las tengo, quiero lograr algo importante y, y esperemos que nos que vaya, vaya bien, ¿no? Tanto el club como a mí.
2: Vos sabés que tranquilamente lo podés llamar a otro amigo y decirle, ves, yo voy a cumplir lo que vos no pudiste. De jugar hasta los, de jugar hasta los 40. Y ahora digo, ¿vos, vos viste que Clemente varias veces ha declarado, es un osado, pero ¿por qué no? Que, que le gustaría terminar su carrera en Boca. Que también andan más o menos por la misma edad, eh, Clemente. Eh, y si yo te pregunto a vos lo mismo, ¿qué me decís?
1: Eh, ojalá, ojalá que Clemente pueda cumplir su sueño. Eh físicamente es un dotado ustedes ya lo saben eh, lo han vivido muchos años uno de, de los chicos que ha ganado muchos títulos en el club eh, no no yo tranquilo yo tranquilo porque si no empieza con los memes que le no voy a llegar mate a román a todo entonces no yo sí, me controlo
4: eh,
1: y bueno tratando de hacer fuerza para ver lo, lo que se logra este torneo y, y para para el futuro tratar de, de que mi club sea cada día más limpio y más grande
3: eh, burrito, eh, te quería consultar porque vos hablabas hace un ratito y hacíamos alusión justo a ese cambio de camiseta del dorsal eh, y quería preguntarte ¿cómo, cómo te encontraste a, a ese Bianchi que llega a Boca luego de, de la partida de Falcioni eh, ¿cómo te lo encontraste? ¿era como te lo habían contado? ¿O, ¿o te encontraste con un Bianchi distinto?
1: Eh, yo no lo conocía pero la verdad es me saco el sombrero eh, es un señor eh, tanto como persona y, y, y como, como entrenador eh, la verdad que tuve el privilegio ¿no? eh, eh, de tenerlo como entrenador de, eh, de disfrutarlo eh, lastimosamente no, no lo pudimos ayudar no nos pudimos ayudar y, y, y no pudimos lograr lo que queríamos pero, pero bueno no tengo solo palabras de agradecimiento y de un orgullo
4: de, de, de haberlo obtenido como técnico.
2: Qué bueno. Diego, eh,
4: sí, eh, nombraste a Chacarita, que obviamente es, es el lugar donde, donde te hiciste conocido dentro del mundo del fútbol. Y, y yo me acordé inmediatamente de un partido que creo, creo que fuiste uno de los motores del equipo que lo jugaste, aquel partido de la Apertura 2000 cuando Boca vuelve de Japón, campeón del mundo, y se encuentra con, eh, con un duro chacarita en la cancha de Vélez que casi que le, que le arruina el campeonato. ¿Te acordás de ese partido? ¿Cómo, cómo lo viviste? Eh, si, si es que estabas, confirmame, si jugaste, si fuiste titular ese día, no sé si te acordás. Sí, sí,
1: sí, sí estaba. Eh, Boca venía de, de, de campeonar y... Eh... Creo que le metimos cinco defensores, cuatro volantes y un delantero solo en ese partido.
2: Sí, sí. <risa> no, Ey, pero sí, car igual, car car Carucha Müller sí. estaba, estaba encendido.
4: ¿Chiche Sosa era el técnico?
1: Sí, Chiche, Chiche. Chiche, Chiche estaba y... Eh, sí, le metimos cinco defensores y creo que el único delantero era el Titi eh, Ah, Carrario. le metimos todo volante. Carrario. Ya sabíamos que Boca... Venía cansado y, y bueno, eh, la obligación era de ellos porque estaban eh, teniendo el torneo y, y bueno, sorprendimos.
4: ¿Y, y qué, fue, qué fue en ese momento para, para ustedes ganarle al campeón del mundo?
1: Eh, es hermoso. Nosotros eh, hacíamos poquito, estábamos en primera y, y bueno, ya habíamos sufrido eh, derrota y, y ganar. más Para la gente... Eh, de Chaca y nosotros, ¿no? Ganarle a esos monstruos que han ganado todo, competir y poder lograr el triunfo fue algo muy lindo. Te lo cruzaste a
4: Román ese día en la cancha, ya lo, lo conoces de chico, ¿no? Eh, la, eh,
1: no me acuerdo porque yo estaba muy lateral, ¿viste? Estaba defendiendo más.
0: <risa> <risa> bueno, digo, te tocó hacer ruta te tocó hacer un gol en, en tu etapa por lo menos oficial con Boca que fue un golazo de afuera del área ¿te acordás
1: de ese gol? Sí, 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 sí fue hermoso por, por el día, por la coronación y, y la verdad es que como decís vos, no bueno, soy de hacer muchos
4: goles
1: y bien me tocó hacer un gol en el verano y después un centro gol y, y bueno, la verdad que coronar eh, con ese zapatazo fue algo muy lindo
0: Estamos hablando, para aquel que no, que no tiene idea de qué estamos hablando, con un gol que le hace a Banfield un tremendo. El 3-0 aquel día la, la enganchó de afuera del área y metió un zapatazo que se clavó contra el palo, tremendo. Eh, Diego, una de las cosas que el hincha de Boca siempre te reconoció... Perdón, perdón,
4: Claudio. Perdón, Claudio. Sí. El gol que más gritó Angelici en su vida. Bueno, corre por su cuenta eso. <risa>
0: un bocadillo, sí, bueno,
4: estaba, con estaba
0: contento ese día, tano. Usted quiere meter un bocadillo siempre. Un bocadillo. Una de las cosas que, que, que siempre te reconoció el, el hincha de Boca y por el cual te recuerda es por la entrega. Eh, ¿Es una de las características de, de, de tu estilo de juego?
1: Sí, siempre, siempre.
0: De no bajar los brazos, de darlo
1: todo... Eh... Luigi Borgi cuando me eligió, me dice: eh, Le pega con derecha, flojito. Con izquierda, flojito. No, falta decía Dice: ¿Cómo hace para jugar fútbol? <risa> y bueno, por la entrega, por la entrega.
0: Era la entrega, nomás, lo, que, lo lo que decía. Bueno, digo, estás a nada de cumplir eh, este 300 partidos con tu querido Chacarita. ¿Es el objetivo que te pones? O, ¿O vas paso a paso?
1: No, sí, ese era mi objetivo, de eh, que, que volví al club. Eh, no, no, al, al, volví, al año y medio ascendimos, no eh, eh, tuve la suerte de, de, de jugar en primera con, con el club, eh, me tocó estar parado y, y ahora volver. era Es uno de los objetivos míos, tratar de, de estar en el podio de, de los que más jugaron eh, en, en la institución, a pesar de haber vivido 12 años, y, y bueno, ahora... Este, esta, este virus también se complicó pero bueno, con las ganas y tratar de, de los partidos que me toquen eh, disfrutarlo y hacerlo de la mejor manera para, para que el club esté bien y para que me gente esté contento. Me Diego, ¿cómo? ¿cómo? ah, perdón, perdón, dale,
2: dale, dale Eduardo, dale, dale, dale Sí, ¿qué tal Diego? un gusto saludarte, Eduardo Fusaro es mi nombre eh, de cuatro de ocho ¿Alguna vez también de siete? ¿Dónde vas mejor?
1: Y a, empecé volante por derecha. Antes se jugaba con tres volantes y, y el ocho, iba y hoy venía. Después de eh, doble cinco, pero pero bueno, me siento con mi edad hoy y puedo jugar de ocho, si no doble cinco estoy bien. De cuatro he jugado muy poco partido. Eh, también he jugado volante por izquierda, pero. Eh, del medio para la derecha me siento bien
2: Diego, ¿cómo, cómo te sentís re recordado por el hincha Boca? el que te cruza en la calle en, 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 el, en el habitual, en el día a día
1: nada, no, muy bien, muy bien soy un agradecido, siempre con respeto y, y con cariño eh, me sorprende porque eh, siempre digo, si bien estuve casi cuatro años eh, no, no he jugado muchos partidos por culpa por de las lesiones pero, pero bueno eh, siempre respetuoso y con mucho cariño así que eh, siempre voy a estar eternamente agradecido
2: Yo quiero decir algo y para todos los oyentes, no sobre todo esto los jugadores a veces son reacios más los que están en actividad no hablar con, uh, con programas que son partidarios, nosotros somos periodistas de todas maneras, por supuesto pero hacemos algo identificado muy identificado con Boca y, y Burrito Rivero está jugando y es sin dudas, uno de los ídolos de Chacarita. Un, un equipo que, que tiene cierta rivalidad eh, con Boca. Y él nos está teniendo muy amablemente. Y eso quiero decir, Diego, que, que lo valoramos mucho y agradecemos, por supuesto. Eh, sabemos que hacía tiempo eh, que, ne, que no hablabas con, con programas de Boca y, y por eso lo, lo valoramos de verdad. ¿eh? Jugando en otro lugar... que eh, Capaz que alguno te puede llegar a decir algo Vos estás hablando y con mucho cariño del club De verdad que gracias
1: no, 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 gracias a ustedes por recordar y, y no, la gente Si bien hay rivalidad Pero ojalá que, que no pase mal de lo, lo que ha pasado Y, y se pueda disfrutar y, y bueno, la gente de mi club entiende Lo eh, quiere mucho Por suerte y, y, y sabe que, que no hay problema Si bien antes por me costaba supuesto. Porque tampoco soy de hablar No, no soy muy social eh, pero bueno, eh, me parecía lo correcto y, y, y eh, darle la nota porque se han preocupado y, y, y siempre lo tienen en, en mente. ¿no?
2: Va a cerrar mi compañero Claudito. Primero va Diego. Ah, dale. dale Ahí dale. está, una más, perdón, ¿eh? Perdón.
3: eh dale, dale, dale. Diego, la, la última, y obviamente agradeciéndote como lo hizo Marcelo y seguramente te agradezca Claudito. Eh, recién hablabas de. Eh, que tenías una discusión que te preguntaban, eh, ¿y cómo haces para jugar? Bueno, es, es llamativo que hoy por hoy eh, los jugadores, a ver, y yo también me siento discriminado, no pero eh, los jugadores profesionales generalmente cuando salen de inferiores salen muy corpulentos y son eh, de estaturas del metro 70, 75 en adelante. Eh, y, y vos que dentro de todo sos una persona de, de estatura un poco más baja, eh, ¿cómo ves esta nueva, este cambio que existe? Eh, en, en el cuerpo de los jugadores, en el físico. ¿Vos sentís que, por ejemplo, si hoy hubieses ido a probarte unas inferiores de, de Chacarita, ¿vos crees que hubieses quedado?
1: Y la verdad, eh, mira, te cuento personalmente: yo me fui a probar, bah, me, yo jugaba al Babi en Almagro y mi técnico de, de Babi me dijo que iba a jugar en Cancha Grande. Yo nunca había jugado en Cancha Grande. Y dice, vamos que te llevo a Almagro Cancha Grande. Y cuando fui, reboté. Es así y después, bueno, vamos que te llevo a Chacarita, que mi técnico era de San Martín, me llegó y le mintió al coordinador, dijo, mirá que lo quiere Boca, lo quiere River, y ahí lo endulzó y
3: quedé. Mirá vos, mirá vos. Mirá Qué vos tremendo, la historia, vos ¿no? ¿no? Lo cómo lo que hubiese sido.
0: ¿Cómo puede ser la historia de un jugador que va a llegar, <risa> si Dios quiere, a los 40, este, y jugando su objetivo, que son los 300 partidos en Chacarita? Diego, Obviamente que te vamos a ir agradeciendo tu tiempo, pero normalmente a todos los que entrevistamos aquí en Conectados por Boca, hemos arrancado este programa en la pandemia y ya han pasado más de 240 voces aquí en Conectados por Boca, todas ligadas a Boca obviamente, pero le hacemos siempre dos preguntas a todos los invitados. La primera tiene que ver con la bombonera. ¿Qué significó jugar en la bombonera para Diego Rivero y con esa camiseta?
1: No, hermoso, lo, lo sufrí de, de, de ir de visitante y, y de locales es una locura, te empuja, te, te lleva. Pero bueno, no te lo no tenés que vivir, eh, por más que yo te diga por ahí eh, las sensaciones es, es algo divino, es
0: único. Pero decías, lo sufrí, lo sufrí, lo sufre el jugador cuando va a enfrentar a Boca
1: y nosotros, bah, yo lo sufrí, lo sufrí como eh, con Chacarita. Tanto con San Lorenzo no, pero con Chacarita al principio era mis primeros partidos, sí. la primera también. La ansiedad, todo. Y, y bueno, ante ese equipo que era una locura.
0: Bien. Y la última, Diego, este, tiene que ver con, con Boca, obviamente. ¿Y qué significó Boca en tu vida?
1: No, es un paso hermoso. Eh, agradecido. No, no me lo esperaba. Es el club más grande de la Argentina. Y bueno, pero agradecido por el, el, el cariño, el respeto que me tuvieron. Eh, si bien me hubiera gustado darle más cosas, eh, eh, siempre voy a estar agradecido por, por mi paso a la institución. ¿no?
0: Muy bien, Diego. La verdad que ha sido un placer tenerte aquí en Conectados por Boca. Hacía rato que queríamos este, hacerte una nota. Dieguito logró el contacto. Eh, y, y, lo, y voy a repetir lo mismo que dije eh, al inicio de la nota alguien que, eh, que tiene muy buen recuerdo en el hincha de Boca por su paso, porque nos dio este, dos títulos y porque además con la camiseta de Boca como acostumbra con cualquier camiseta dejó todo así que te mando un abrazo grande en nombre de todo el equipo de Conectados por Boca y gracias por haberte conectado
1: no, gracias a ustedes le mando un abrazo, y les deseo lo mejor abrazo